0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Uma verdade da nossa vida que a gente sabe, já já falamos tantas vezes até aqui em outras meditações, mas que é importante que a gente se conscientize dela, é que nós somos muito amados por Deus, que Deus ama né, a humanidade toda, todas as pessoas, mas mais do que pensar nisso daqui, né, que Ele ama a humanidade inteira, é importante pensar que Ele me ama pessoalmente, a cada um de nós né, que está aqui, cada pessoa do mundo, qualquer pessoa individualmente deveria ter essa certeza da grandeza do amor de Deus por nós. E isso muda a nossa vida, né? Uma pessoa que se sente amada, ela se sente segura. Né? Mesmo na família, uma pessoa que sabe que os pai e a mãe amam ela, ela está segura na vida, tá, 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 vive em paz. Né? Mas quem sabe que não é amado pelo pai ou pela mãe, ou que não tem amigos? Né? ou que ninguém ama direito, ou, sei lá, quando se casa, se tem dúvidas do amor do marido, né? a pessoa, a mulher fica, fica mal, né? porque ela, isso transmite uma falta de segurança. Mas, quando alguém se sente, se sabe amado, muda toda, toda a vida, todo modo de encarar a realidade. E Jesus nos amou a ponto de dar sua vida por nós. Né? Fala São João, na sua primeira carta, que é, não fomos é, nós que amamos a Deus, né? mas Ele que nos amou e nos enviou o Seu Filho, vítima expiatória dos nossos pecados. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou a ponto de mandar o Seu Filho para que morresse por nós. E, dessa verdade, somos pessoas amadas por Deus é que surge a nossa dignidade. Deus nos ama como filhos. Nós temos a dignidade de filhos de Deus. Então, por mais pecadores que nós sejamos, a gente pode pensar, sou um miserável, não sirvo para nada, né? eu sempre erro, eu sempre caio nos mesmos pecados, tenho os defeitos há tantos anos. Mas, acima disso, está essa certeza de que Deus me ama, Deus é meu Pai, e isso faz com que eu seja uma pessoa grandiosa, cada um de nós, alguém que fosse amado por uma pessoa importante, a gente já ia dar moral né, para a pessoa, sei lá, né? Qualquer, qualquer pessoa, já pensou que você encontra por aí, e fala assim, ó, oh, São José Maria gostava muito dessa pessoa, Cara, a pessoa ficou meio sagrada, parece, o São José Maria gostava dela, sei lá, o Padre Pio gostava desse daqui, era discípulo do Padre Pio, essa outra daqui foi a Madre Teresa de Calcutá, que gostava. Esse daqui é o melhor amigo do São João Paulo II. Então, cara, a pessoa ficou muito top, né mesmo que eu nunca tenha visto. Apareceu na minha frente, me apresentam como super amiga do Papa João Paulo II. Ah, eu quase beijo os pés da pessoa. Né? Acho ela super digna, porque tem alguém importante, santo, grandioso, que ama essa pessoa. Então, vamos pensar nisso então a dignidade que tem cada um de nós que somos objetos de amor de Deus Deus me ama a ponto de dar sua vida por mim Deus ama cada uma das pessoas que está aqui a ponto de dar a vida por vocês por cada um então essa é a primeira ideia que eu queria começar a nossa meditação da grandiosidade da nossa vida da dignidade que tem cada um de nós por ser filhos e ser amados por Deus Beleza, agora, os primeiros seres que foram amados assim por Deus foram Adão e Eva, né? que aparece lá no, no começo do livro da, do Gênesis, né? no início da Bíblia. Foram amados por Deus, com, criados lá por Deus, fala como Deus fez, né? o homem fez do barro da terra, depois tirou, fez ele dormir, tirou uma costela, aquela imagem toda simbólica assim, né? de como é o homem e a mulher, e ele fala, né? isso daqui sim é, osso do, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Né, então, os dois estão né, lá felizes. Chega o capítulo terceiro do livro do Gênesis e aparece a serpente. Que vem e fala com eles, e fala não sei o que e tal, porque no fundo, acho que Deus não quer que vocês sejam como Deus. Começa a colocar uma desconfiança em Adão e Eva. Se vocês comerem desse fruto que Deus falou, não é porque eles vão morrer, não não vai morrer nada, vocês vão é ficar como Deus, então, fala que eles se empolgaram com aquele negócio, desconfiaram do mandamento de Deus e comeram, e a primeira coisa que eles descobrem é que estão nus, logo depois que comem, que não, é, não tem nada de, de sexualidade, né? não tem nenhum problema de castidade, né? mas é uma, nu, no sentido de, sem proteção nenhuma, né? eu, sem Deus, sem essa confiança, a sintonia que tem entre Deus e cada pessoa, nós estamos nus também, não, não tem nada que me defenda. E é uma grande humilhação, às vezes, a gente estar nu, não é? diante das pessoas. Faz que isso faziam até é, os, alguns torturadores, com as pessoas que eles torturavam, de primeiro tirar a roupa da pessoa, porque ela já se sente meio indefesa, né? com vergonha, e, e como faziam lá nos campos de concentração, né? no nazismo, deixavam sem roupa as pessoas, porque só isso já fala, eu estou nas mãos de quem está me dominando. Então, eles se sentiram nus também, Adão e Eva, perceberam né? que nós não somos nada, nós não somos ninguém, perdemos a dignidade, é como se a dignidade de filhos de Deus nos revestisse, se a gente perde essa dignidade, estamos nus também. E o que acontece começa a brigar entre eles, Adão e Eva. Lembra que Deus apareceu, fala né, nessa linguagem bonita assim, do Gênesis, que Deus passeou pelo jardim né, na brisa da tarde, no jardim do Éden, né, chamou Adão e o Adão se escondeu. Por que, que você me escondeu? É que eu, eu, eu escutei a tua voz. E aí eu me escondi porque eu estou nu. E aí, ele fala, quem te revelou que está nu? Por acaso, terás comido da fruta, do fruto da árvore que eu falei que não era para comer? E ele, na mesma hora, fala, foi a mulher que você colocou do meu lado, é que me deu. tá me entendendo? começa a acusar a mulher, não tem nada a ver. Antes tinha falado, osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora é essa mulher, tem nada a ver com ela, né? nem conheço. Quase. E brigando com Deus, né? falou, você que colocou ela do meu lado, eu, me dá problema. Né? E depois a Eva fala, você comeu? Deus pergunta, não, foi a serpente que me enganou. Então, todo mundo começa, começa a dar uma, uma briga, uma falta de unidade com Deus, com os nossos semelhantes e com a criação. Começa a dar uma, uma briga e uma confusão né, em geral quando se afasta de Deus, se perde a confiança de Deus, quando se perde a dignidade de filhos de Deus. Então, o homem tinha uma dignidade e talvez, é, bom, com a vinda de Cristo, né, a gente recupera isso, mas vai ser plena, talvez, essa dignidade de filhos realizada tudo no, só no céu, né, porque a gente é incapaz de pecar. Eu diria que a gente, no meio do caminho, né, desde o do começo, desde que fomos batizados, e ganhamos a dignidade de filhos de Deus até o final quando vamos estar com, né, na, na ressurreição dos mortos junto com Deus no céu né, e, pra, e com toda a humanidade né, das pessoas salvas nesse caminho a gente de vez em quando quer readquirir a dignidade talvez se comparando com os outros, ver se no meio do caminho eu já me sinto, eu sou o cara né? sabe, eu quero voltar a me sentir importante, imagina Adão e Eva, e caíram, perderam essa dignidade pelo pecado, e a gente quer ganhar, recuperar a dignidade, através de se sentir melhor do que os outros, e quando eu vejo que o outro é mais digno, tem mais capacidade, eu fico meio irritado, fico nervoso, isso é, o, é de onde surge, o pecado da inveja, eu quero ser mais digno que os outros, não consigo ver que todos somos filhos de Deus, todos iguais, não, eu quero ser mais, e se uma pessoa parece que tem um dom, tem uma qualidade, fala que Deus gosta mais dele, e começa uma competição. Então, Estamos meditando nessa sequência de meditações sobre os deuses feridos, dos anseios de de grandeza, os anseios que estão no coração divino e no coração do homem e um dos anseios, dos desejos, é um desejo de dignidade, de voltar a ser eu sou filho, eu tenho todo o direito aqui porque eu sou filho, sou muito digno, então quando tem uma falha nesse desejo de dignidade que é uma coisa boa de ser filho de Deus, começa a ter comparações entre os irmãos. Sabe, que nem quando tem uma família com vários filhos e começa a ter briga entre os irmãos, porque acha que o pai ou a mãe gosta mais desse ou daquele, protege esse ou protege aquele. Então, a inveja é mais ou menos isso. Né? Fala, meu Deus, eu acho que você gosta mais desse daqui. Acho que você abençoou mais essa pessoa, essa família e eu nada. E né? eu só na dureza aqui de vida. Né? Então, eu queria que nós fizéssemos a nossa oração, agora, conversando com o Senhor, Pensando nos casos em que nós temos alguma inveja dos outros, inveja de coisas que as pessoas têm, coisas materiais, inveja de dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro, como tem aquela lá, nunca fez nada. É dura. Às vezes você fala, Pô, na faculdade a gente era tudo igual, mais ou menos, era até meio fraquinha, e agora conseguiu um emprego que está nadando em dinheiro. Não pode ter uma comparação dessas daí assim, não? Comparação com a profissão, com o status social, comparação com a de inteligência, eu tinha que ser mais inteligente, porque como é que ela consegue acertar e saber mais isso? Comparação inveja né? da beleza de outras pessoas, é, o Instagram, por exemplo, é o, é o, o rei da inveja, né? o lugar de, de mais inveja que tem, acho que é essa, essa rede social, né? porque você vai lá e vai vendo a pessoa viajando, a pessoa passeando, né? toda aquela e, e bonita e, e dando certo no namoro, no relacionamento com o marido, né? e fica todo, depois você vai ver a, a vida real, nem sempre é assim, tinha uma que brigava sempre com o marido, e vinha falava falava, não sei ah, o que, não sei o que, meu marido, não dá para aguentar, porque não sei o que. Aí teve um amigo que falou, peraí, o seu Instagram e o dele, tá tudo maravilhoso. falou, Instagram, pá, Instagram. Tem que mostrar que tá tudo bem, mas tá horrível. Então, então sabe, tem, tem muita falsidade também na coisa. Mas, não é que a gente fica, às vezes, invejando coisas que nem, nem são reais, né? mas passando mal, né? Eu não vou nem entrar no Instagram porque me dá raiva de ver a felicidade dos outros. Uhum. Ou inveja do status espiritual das outras pessoas. Falo, Nossa, ela é santa. Meu Deus. Nossa, ela é muito santa. Ela faz todas as orações, está tudo arrumado na casa dela e ainda tem 17 filhos e ela consegue, consegue dar conta de tudo. E está sempre sorridente, bonita, elegante. A gente fica com a imagem de que outras pessoas são perfeitas e a gente não consegue nada, nem rezar uma ave-maria direito, não consegue. Então, será que eu não vivo assim? Vamos meditar nisso, nós né? falando, meu Deus, quantas vezes eu vivo me comparando com as pessoas, me sentindo mal, que parece que outras pessoas são mais abençoadas por Deus, que tem mais qualidades, tem mais características assim, ou assado, Nesse livro né, que estamos meditando, o autor faz, né, como, como sempre, né, no final do cap, de cada capítulo, ele dá uns exercícios para fazer, né, faz umas perguntas de exame de consciência e acho que são é a parte que mais ajuda, talvez, a gente a, a conversar com o nosso Senhor. Então, ele começa, nesse, no final desse capítulo, sobre a, o desejo divino de dignidade e a, a correspondente com o pecado da inveja, ele começa com uma oração, né, dizendo, Senhor Jesus Cristo, é muito difícil para mim ver os outros desfrutando das coisas que eu almejo. coisas que eu quero, os outros já têm, estão curtindo. Eu lhe peço, Senhor, que um dia você satisfaça todos os desejos do meu coração e me ajude a enxergar as formas nas quais o Senhor gostaria de preencher meus vazios mais profundos enquanto espero falou eu queria tudo isso daqui, eu quero, sei lá, né, vocês, sei lá, que não estão casadas, por exemplo, falo eu queria casar com um homem maravilhoso, bonito, rico, inteligente, e ter a paz, ter vários filhos, que todos obedeçam, e todo, seja tudo maravilhoso, e tenha muito dinheiro, e, e viaje sempre, só beleza, alegria, felicidade, né, e, e além disso, uma vida de santidade top, né, que o pessoal fica, nossa, sabe, me coloque em um altar já, de santidade, pode pedir tudo isso, mas fala, enquanto eu espero, porque talvez não venha tudo de repente, me ajude a praticar a bondade, sabe que é a virtude que vai vencer a, a, a inveja, me ajude a sair das minhas próprias dores, frustrações, amarguras, para que eu busque ativamente maneira simples de ser uma bênção para os outros, me ajude a entender que a minha dignidade não pode ser ganhada nem perdida com conquistas terrestres, mas que ela vem do fato de eu ser amado por vós e de compartilhar esse amor com os outros. Sabe, um reconhecimento assim diante de Deus, falando, não são coisas aqui da terra, metas alcançadas aqui na terra que vão me trazer uma felicidade, basta saber que eu sou amado por Deus, sentir esse amor, retribuir esse amor a Deus, compartilhar esse amor com os outros, tá tudo certo assim. Depois o autor fala daquela, lembra daquela sigla COAL que ele tinha dito, que tínhamos falado na outra meditação, da curiosidade para entender esse problema, né, da de, sei lá, de inveja. Né? Deixa eu entender por que que eu penso assim, por que que eu sinto inveja dessas coisas tem uma curiosidade, uma abertura para entender, depois uma aceitação da realidade, resolver as coisas com amor. Então, dentro da, da curiosidade e da compreensão ou da abertura né, para os problemas, ele fala, pergunte a si mesmo onde foi que eu aprendi que o meu valor dependia de uma eterna competição com aqueles que estão ao meu redor? Pense aí comigo. Como surgiu isso? Que eu tenho que ganhar dos outros. Né? Que estão do meu lado. Que eu tenho que estar tá melhor. Para poder comparar. Se está todo mundo na miséria. Beleza, eu estou na miséria. Não é? Se você vai, se vai fazer uma prova. De 0 a 10. Você vê que você tirou 4,5. Você fica mal, né? Mas aí você vai ver que foi a melhor nota da classe. Que todo mundo tirou 3, 2, 1. Você se sente até meio orgulhoso. Né? Tirei 4,5. Era de 0 a 10. Você tomou... Hum, uma surra na prova mas só por comparação com os outros está tudo bem tirei 4,5 a segunda pior nota foi 9 e todo mundo tirou de 9 a 10 e eu tirei 4,5, a gente fica muito Né? a realidade é a mesma tirei 4,5 numa prova que valia 10 mas pela comparação com os outros parece que isso daí muda tudo Tá certo mostra como é que a gente está, não né? dá para entender essa sensação mas parece que o importante é ganhar dos outros mesmo o, a, o, o valor real da minha nota não importa tanto, importa ganhar dos outros. Aí continuam essas perguntas, quem me ensinou a pensar assim sobre mim mesmo? Quais as situações que afirmaram essa lição para mim? Quero continuar permitindo que essas experiências controlem a minha vida? Essa de competição, de viver num mundo de, de inveja, de comparação com essa, com essa pessoa, com aquela outra, Não se, julgue, não se julgue nem minta para si mesmo. Encare suas respostas com espírito de compreensão e de graça. Tá, não ficar tentando se dar desculpa, não? Né? Mentir, não. Eu sinto isso não? É. Quer dizer, é que eu sinto? Todo mundo sente, não é? Por que que eu sinto inveja? Por que que eu quero sempre competir com os outros? E não estou contente com a dignidade que eu tenho, já de se ser filho de Deus. Depois, o outro ponto é a aceitação, aceitar isso. Né? E ele sugere, o autor, diga assim, estas são as experiências que moldaram a minha dificuldade de satisfazer meu anseio divino pela dignidade. Aceito o meu passado, ao mesmo tempo, em que aceito o chamado de Deus para que eu mude e cresça. Eu sei, eu sou assim. Reconheço, meu Deus, que eu tenho esses defeitos, essas misérias, mas sei também que você está me impedindo para eu crescer, para melhorar. E o outro ponto é do amor. Amar a mim mesmo significa me esforçar para me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja. Sei que só posso preencher o meu anseio profundo pela dignidade, sendo bondoso com aqueles que estão ao meu redor, especialmente aqueles que estiverem numa situação melhor do que a minha. E ser bondoso com uma pessoa que é o um maior pé rapado lá, assim, zoado na vida, você até falar: ah, vou, vou ajudar, coitado, vem cá, oh Deus, deixa eu te ajudar. Uma pessoa que parece que está me humilhando pela posição social, pelo status espiritual, por o que for, ser bondoso, especialmente com essas daí. E aí sugere, de novo, esse autor, pergunte a si mesmo, nos momentos em que me sinto invejoso ou ressentido, como eu poderia praticar a bondade ao invés de reagir com inveja, como faço normalmente, mas assim, o que eu tenho que mudar dentro de mim para reagir bem, para reagir com bondade, quando eu vi que aquela ela fez uma viagem que eu não tenho dinheiro nunca para fazer? Sabe? E eu falo, ah, por que, que não sou eu que estou lá? Ou por que, que ela eu sei ela já tem um namorado e casou e eu não. Estou a anos luz de encontrar alguém, parece. Sabe essas coisas que a gente pode comparar? Né? Ou porque ela tem sucesso profissional e eu não, não consigo passar no vestibular, nem nada, nem. Sabe? Como que eu trato essas pessoas com bondade? Quais obstáculos terei que superar para atingir esse objetivo? De que tipo de ajuda ou apoio eu preciso para superar esses, esses obstáculos? E ele dá ainda umas dicas concretas, assim, falando, reveja estas afirmações todas as manhãs. Sugestão dele. E sempre parar e pensar. No começo do dia que se inicia, imagine um momento em que você pode vir a sentir a tentação da inveja. Pode ser, né? Que um dia você vai encontrar pessoal que se formou com você lá no ensino médio, por exemplo, vai encontrar todo mundo. Fala, Cara, pode dar uma inveja de me comparar com essa ou com aquela. Imagine como você poderia reagir a isso de forma diferente, com bondade. Peça a ajuda de Deus para se lembrar de reagir com amor nos momentos em que sentir a tentação de ceder ao impulso da inveja. Então, aqui podíamos né, conversar com o Senhor, né, para, meu Deus, eu vejo que eu preciso da sua graça, que eu não sou, não sou capaz às vezes, de mudar coisas que estão tão arraigadas em mim, de pensar no meu passado, nas coisas que aconteceram, em quando eu fui humilhado e outras pessoas que têm sucesso e eu não tenho, mas eu quero a tua ajuda, meu Deus, eu quero mudar, quero passar por uma transformação com essa ideia de eu já tenho todo o amor que eu necessito, Deus me ama até dar a sua vida por mim, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e entregou Seu Filho por nós e por isso nós passamos a ser filhos de Deus. Pensa que dignidade que nós temos. Então, com essa dignidade, eu vou só derramar amor, derramar bondade para as outras pessoas. Depois, o autor desse livro, ele dá duas dicas concretas. Ele fala de ações práticas, que é prático o livro também, né? tem coisas Então, ele fala Pense num momento em que alguém foi extremamente bondoso com você. Pense cada um, pense. Por que uma pessoa bondosa? É, tem esse jeito feminino de falar que eu não consigo. É um jeito feminino de falar Ele foi muito fofo comigo. Né? Ela foi muito fofa comigo. Eu, eu, eu já falei que para mim parece, eu tenho a impressão de um urso sempre. Um urso Urso branco, peludo, assim, ela fala: Isso é fofo, urso branco, urso, urso polar. Mas, ou coisa diferente de urso polar, não consigo dizer que é fofo. Mas, sabe, então, é, sabe, tem gente que sente. Ele foi muito fofo comigo, foi muito bom comigo. Então, como você se sentiu depois daquilo? O que você poderia fazer nesta semana para que alguém se sinta amado como você se sentiu naquele momento? Então é um negócio bem concreto, né? Falar, pensa essa semana, o que, que eu posso fazer que eu vou deixar alguém feliz? Que alguém vai perceber que é amado? Que eu vou derramar esse amor que Deus tem por mim, eu vou derramar em outra pessoa. Para ela sentir um pouco da grandeza, desse né? amor infinito que Deus tem por nós. Depois o segundo conselho prático, eu achei louco acho que não tem nada a ver né? porque pra mim, eu falo, cara você tá doido eu nem consigo fazer isso, não tem como ele fala, faça uma lista de 25 coisas simples que você poderia fazer para tornar a vida das pessoas à sua volta mais fácil ou mais agradável cara, eu não consigo nem pensar 25 coisas, né? não está não, não não tá no meu cérebro, não tem espaço para isso mas podia falar pense em algumas coisas, né? faz uma <risos> lista de 3 ou 4 coisas 25, o homem está louco Faça uma lista de algumas coisas simples que você poderia fazer para tornar a vida das pessoas à sua volta mais fácil ou mais agradável. Talvez pense nas pessoas com quem a gente convive. né? Talvez seja mais fácil fazer isso. Essa daqui, essa pessoa, meu pai, minha mãe, meu irmão, uma amiga que eu encontro sempre, uma pessoa aqui do centro. O que eu posso fazer nesses dias agora para ela que eu sei que ela vai gostar? E essa daqui vai ficar feliz se eu falar tal coisa para ela, só falar isso daqui. E aí esse parente, minha avó, meu avô, se eu for visitar, por exemplo, só só falar um oi, minha tia, sei lá, qualquer coisa, né? o que eu posso fazer de concreto para tornar mais amável a vida das outras pessoas? Sabe, ser um, como que um grande motor de bondade, eu tenho uma capacidade enorme de bondade, porque tenho uma dignidade enorme, porque eu sou filho de Deus, Deus derramou em mim todo o seu amor. Eu não posso pensar, agora, esse amor todo que eu tenho em mim, o que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar feliz essa pessoa, aquela outra, aquela outra. Se nós paramos para pensar, né, até nas nossas orações, assim, me dá luz para saber como que eu ajudo essas pessoas com quem eu convivo, como fazer feliz cada uma delas, Deus vai nos ajudar, vai mostrar essa coisinha aqui de bondade, você pode fazer para esse daqui, essa outra para essa outra pessoa. E vamos ficar, talvez, impressionados né, com a quantidade de bondade que a gente pode fazer. E uma pessoa que faz atos de bondade, não sente inveja, porque não tem tempo de ficar pensando, comparando se essa outra é melhor. Estou tá? cheio de amor para dar, sabe, pessoal? Cheia de amor para dar. Mas, nossa, tô, amor de Deus, eu vou, vou distribuir abundantemente esse amor que Deus derramou em mim. Nossa Senhora é a pessoa mais amada por Deus, né por essa daí pode ganhar né, da gente, enquanto todos os filhos são iguais, não, nossa Senhora tem que, Deus tem que amar mais, porque ela é, é muito, ela é demais. Então, que ela nos ajude também, ela que foi tão amada, que tem uma grande quantidade de amor no coração e derrama por nós, que ela nos faça né, preencher-nos de bondade, para doar essa bondade para os outros, fazer atos concretos de bondade e assim venceremos o vício da inveja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,